0: Quand je pense aux gens qui galèrent avec l'informatique, me vient toujours en tête un vieux reportage de l'émission Striptease. Striptease, c'était souvent génial et toujours malaisant, et cet épisode-là particulièrement. Il a été diffusé en 2002 et intitulé « Au pays des merveilles, les dieux de l'informatique ». Titre ironique, évidemment. Hein, parce qu'on y voyait trois personnes essayer de se dépatouiller avec un ordinateur. Et il y avait... Euh, un monsieur à la tête d'une petite entreprise de lavage de vitres, sa mère, édentée et quasi mutique, et puis le copain alcoolo qui squatte, clope et c'est mieux que tout le monde.
1: Vous... Ça y est, c'est bon. Bon. Attends, C'est long, mais c'est... La dernière fois que vous avez... votre ordinateur s'est mis en veille prolongée, il n'est plus, ré... plus... Il n'a plus répondu. Voulez-vous empêcher votre ordinateur de se mettre... Un veille prolonger à l'avenir. Ben bah oui. Non. Non. Tu bon. vas. Peut-être faire OK. Peut Mais je sais pas. On va faire OK. Bon. Non, non, c'est. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là ouais, Non, on va mieux que tu appelles quelqu'un à mon on avis. Essayer, euh... on va essayer sur Il est parti. Parce que si tu peux pas venir quelqu'un, tu, tu, tu bah vas plus au faire marcher,
0: Excusez-moi. Alors ce reportage de Striptease, il est resté dans les mémoires comme l'illustration, super drôle, mais vaguement condescendante, hein, du désarroi que peuvent ressentir ceux que l'informatisation des sociétés a laissé au bord de la route. Mais voilà, on était en 2002, et après tout, cet homme s'était mis dans la mouise tout seul, il voulait créer un site internet pour son entreprise, personne ne l'y obligeait. Vingt ans plus tard, c'est plus du tout la même histoire. Je vais pas dresser la liste des choses de la vie qui sont compliquées à faire si on n'a pas de smartphone. Mais cette numérisation à marche forcée de nos vies quotidiennes, elle me rend dingue. C'est, je trouve, une des grandes injustices du monde contemporain que le Covid a encore accru d'ailleurs. Alors, bien sûr, on s'afflige de la fracture numérique, on lance de grandes campagnes de lutte contre l'électronisme, mais au fond, la marche du monde elle-même n'est pas remise en cause. Et tranquillement, collectivement, on a fabriqué une nouvelle sorte de handicap. Dans ma famille, il y a un type qui s'appelle Jean-François. Il a 80 ans, mais il ne les fait pas. J'ai toujours bien aimé le regarder parce qu'il est petit, rond avec une longue barbe, en fait, il ressemble un peu à un personnage de conte de fées. Et puis, il est assez poétique. Il accorde les pianos, il travaille le bois, il fabrique des meubles, il répare des trucs, il construit des objets très délicats comme de petits acrobates en cordes et baguettes qui font de très gracieux mouvements. Alors, dans la famille, on le considère un peu comme un original parce que parfois il dit des trucs un peu bizarres, qu'il fait des blagues qu'on comprend pas toujours et qu'il ne sait jamais qui est qui. Mais sous ses airs, non seulement il est très habile de ses mains, hein, mais il sait plein de choses. Il est toujours au courant de l'actu, et puis il a élevé quatre enfants, il conduit une voiture qui a l'air presque neuve. Bref, Jean-François, il n'a pas l'air très empêché dans la vie. Et pourtant, il vit complètement en dehors du monde numérique, et même de l'informatique la plus basique. Et ça, je l'ai appris dernièrement, au hasard d'une discussion. Alors au début, ça m'a juste fait marrer, mais ensuite, ça m'a trotté dans la tête pendant quelques mois. Et je me suis dit qu'en parler avec lui, ce serait peut-être le moyen de comprendre plein de choses. Bon, déjà... Comment on peut vivre aujourd'hui sans Internet, sans smartphone Mais ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre pourquoi il vit comme ça. Manifestement, dans son cas, ce n'est pas un problème économique. Alors, est-ce que c'est un choix Ou alors, est-ce qu'il a décroché un moment et n'a plus été capable de raccrocher les wagons Est-ce que ça l'angoisse Est-ce qu'il a l'impression qu de comprendre encore le monde dans lequel il vit alors, je me suis dit que ce serait l'occasion de remplir avec de la vie, avec une vie tout au moins, les gros mots sans substance de fracture numérique ou d'électronisme, et puis il y en a d'autres. C'est avec tout ça en tête donc que je l'ai appelé et lui ai donné rendez-vous un soir de novembre près de chez lui, dans la campagne normande. Mais lui, quand j'ai allumé mon enregistreur et s'est un peu inquiété, il se demandait bien de quoi on allait discuter. Alors je lui ai répondu « Moi, ce qui m'intéresse, tu vois, c'est de comprendre comment on vit aujourd'hui sans tout ça ».
2: Qu'est-ce que ça veut dire, vivre sans ça Parce que moi, j'ai jamais vécu avec ça, j'en ai pas besoin. T'en as pas besoin, t'en as vraiment pas besoin Alors, il peut m'arriver de demander à un ami qui a ça pour un, régler un problème à la con deux. Ou parce que maintenant, il y a des choses absolument obligatoires. Par exemple, je dois changer l'adresse de ma carte grise parce qu'ils ont changé le nom, le nom de la rue dans mon bled. Eh bah, bien, je peux pas le faire parce que j'ai pas de... Je sais pas quoi, e-mail, un truc comme ça. Ça,
0: e-mail. Oui,
2: oui, e-mail, bon, d'accord.
0: C'est <rire> un machin avec Internet, quoi. Oui, c'est une adresse pour euh, envoyer des courriers.
2: Alors, j'ai pas ça, donc je peux même pas le faire. Euh. Et je trouve ça injuste complètement parce que, apparemment, 30% des adultes, hein, ça compte pas les bébés, soit n'ont pas du tout d'appareil, je crois que c'est ça, c'est 20%, je fais partie de ces 20%, et 10% de plus. On en a bien un, mais ça ne va absolument pas s'en servir. C'est bizarre qu'on ne s'occupe pas des 30% de gens. Maintenant, d'un autre côté, on n'est plus là pour bien longtemps parce qu'on est quand même parmi
0: les plus vieux. Ça me paraissait beaucoup, 30%. Alors, je suis allé vérifier les chiffres. Et si j'en crois une étude de l'INSEE parue en 2022, il y a 7% des Français qui n'ont ni smartphone ni accès à Internet chez eux. Ce n'est pas énorme et ça diminue. Là où Jean-François a raison, c'est qu'on considère que 30% des gens qui ont accès à Internet, chez eux ou via un téléphone, ne savent pas bien s'en servir. C'est ça qu'on appelle l'électronisme. Et là où il a encore raison, Jean-François, c'est que les plus âgés sont les plus concernés. Et il faudrait même ajouter un critère, les gens les plus démunis sont aussi les plus touchés. Je note que ça m'a pris trois secondes de trouver ces chiffres sur Internet. Mais Jean-François, lui, je ne sais pas comment il est tombé sur ces chiffres. Il faudra que je pense à lui demander à un moment de la discussion comment il s'informe. Mais bon, pour l'instant, je m'en fous un peu des chiffres. C'est l'expérience qui m'intéresse. Et donc, j'aimerais savoir s'il lui arrive souvent, un peu comme avec son histoire de carte grise là, de se sentir empêché dans son quotidien. C'est rarissime. Euh,
2: je sais pas. J'ai fait installer une pompe à granulés. Et là, je crois qu'il fallait ça pour euh, avoir une subvention, je crois. Alors, j'ai vu ça avec un de mes frères. Et par exemple, avec ta banque, tu fais comment Je reçois des relevés
0: tous les mois. Papier ah Oui, en papier. Ah, bah c'est ça que j'appelle un relevé, oui. <rire> oui. Et tu fais comment, par exemple, quand tu veux faire un virement avec ta banque ou tu veux. Je ne fais pas. Ça ne m'arrive pas. Okay. Par contre, alors,
2: j'ai quand même un côté moderne. Là, j'ai fini par avoir une carte bancaire. Je n'en avais pas. Je l'ai depuis peut-être deux ans maintenant qui me sert rigoureusement qu'à payer l'essence, parce qu'il n'y a plus de dames dans des petites cabines pour payer en liquide. <rire> Mais c'est compliqué, hein, parce que quelquefois je suis obligé de changer de pompe, parce que deux fois je me, je me suis trompé dans le numéro, j'en sais rien. En tout cas, toutes ces machines, de toute façon, ça ne marche pas avec moi. Un, le moindre parc-maître... Impossible d'avoir un papier, j'essaye de faire ce qu'ils disent, ça ne marche pas. Bon, alors je repars avec ma voiture ailleurs. <rire> Mais ça, c'est des trucs que ça m'arrive une fois tous les deux ans, ce n'est pas très grave.
0: Donc, une carte bleue depuis deux ans, qui ne lui sert qu'à prendre de l'essence. Pour le reste, Jean-François s'arrange pour avoir du liquide sur lui. Il n'a pas d'adresse mail, pas de connexion à internet et euh, un simple téléphone portable, est-ce qu'il en a un Non, 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 t'en es pas, non. Non, mais je
2: ne vois pas pourquoi j'en ai rien. Le pire, c'est que dans ma forêt, dans le massif central où je passe l'été, le fixe ne marche pas non plus. <rire> ça fait pas beaucoup de téléphone, ça, en effet. Donc, y est, es complètement injoignable Du moins, l'été dernier, oui. Alors, les gens qui viennent, parce que j'ai des amis qui séjournent, eux, ils ont des portables. Il semblerait que certaines marques, ça passe, mais il euh, y en a, je crois que c'est SFR ou j'en sais rien, euh, ça passe pas. Ou alors, il faut aller dans certains endroits dans la forêt, et c'est pas commode pour téléphoner, quoi. Mais t'en as jamais eu de téléphone portable À un non, moment, non, tu m'as dit que en avais eu un qui. Ah, non, Laura non a... ah. ah, oui. ma, ma femme a un truc minuscule qui ne prend pas de photos ni rien de tout ça, mais on s'en sert pas. En fait, on n'a pas donné le numéro. On l'a donné à personne parce
0: qu'on ne sait pas, on sait pas. J'ai jamais fait un hein. SMS, je sais ce que c'est qu'un SMS, je n'en ai jamais fait de ma vie. C'est sûr qu'un téléphone portable dont personne n'a le numéro, ce n'est pas follement utile. Mais bon, manifestement, pouvoir être joint n'est pas le souci premier de Jean-François. J'aimerais quand même savoir où il est ce téléphone portable de Laura, sa femme. Il est sur la cheminée. On
2: en sert si peu qu'on n'a même pas l'idée de le prendre sur nous. Et quelquefois, il se contorsionne sur la cheminée, il fait drôle de bruit. Alors je cours, j'appuie, je dis allô, 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 puis il y a jamais personne au bout. Je... Uh, 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 uh.
0: Alors là, la question, c'est ben, pourquoi garde-t-il cet objet qui ne sert à rien, si ce n'est à faire sprinter ce pauvre Jean-François une fois de temps en temps, ce qui n'est pas forcément très bon pour son cœur On ne sait pas non plus comment s'en débarrasser. On va pas le jeter dans un puits, quand même. C'est drôle, ça. Hein Laura et Jean-François sont encombrés par le seul objet vaguement technologique qu'ils possèdent. En même temps, l'air de rien, il pointe un truc important dont on est tous un peu victimes. Ces machines, toutes ces machines, elles entrent facilement chez nous, mais elles en sortent beaucoup plus difficilement. Qui n'a pas de tiroir rempli de vieux téléphones portables, d'ordinateurs qui ne servent plus à rien Je sais pas bien pourquoi on garde tout ça. Parce qu'on est trop bons citoyens pour les mettre à la poubelle, mais trop paresseux pour chercher les bons lieux de recyclage parce qu'on veut pas jeter des objets qui contiennent des photos ou des documents qui gardent la trace de nos vies En fait, je sais pas vraiment. En tout cas, celui de Jean-François n'ira pas dans un puits. Parenthèse. Je ne sais pas pourquoi, mais le surgissement de cette image du puits m'a beaucoup plu. Un peu comme une image de conte de fées, qui lui ressemble d'ailleurs à Jean-François. Bizarrement, ça m'a fait penser à la fin de Podan, le film de Jacques Demy, quand Jean Marais et Delphine Sérig arrivent en hélicoptère pour le mariage l'hélicoptère des années 70 sur la pelouse du château de Comte de fées, le portable des années 2000 dans le puits, pour moi, c'est la même image. C'est la rencontre du médiéval kitsch et de la modernité déjà dépassée. Bon, bref, tout ça, ça m'écarte du sujet, Jean-François et les téléphones. Comme je serais curieux de savoir ce qu'il ferait devant un smartphone, eh ben, je tente une expérience. Là, si je te montre le mien, ouais. par exemple ouais. Là, il est éteint. Pour moi, c'est que... une télévision, ça, oui. J'ai pas de télévision non plus. <rire> tu saurais rien faire de Ah, ben non non, 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 je suis paralysé là-devant. Hein. Paralysé. Bon, là, je suis partagé. D'un côté, je comprends Jean-François. Moi-même, qui manipule les smartphones depuis un certain temps déjà, il m'arrive d'être désemparé devant ceux que je ne connais pas. Ceux qui n'ont pas de bouton principal, par exemple. Et chaque fois que je change de smartphone, il me faut un temps d'adaptation pour être vraiment à l'aise. Donc, j'ai une forme d'empathie pour Jean-François. D'un autre côté, TikTok me balance en ce moment plein de vidéos d'une famille en Asie qui a élevé un petit singe comme son enfant. Et la passion de ce petit singe, c'est de regarder sur un smartphone des vidéos d'animaux. Et alors, il a l'air de très bien se débrouiller pour lancer les vidéos, pour les choisir, pour passer de l'une à l'autre. Et donc, je pense qu'avec un peu d'entraînement, eh ben, Jean-François, il y arriverait aussi. Cela dit, plus généralement, j'aimerais savoir quelle expérience Jean-François a d'Internet. Quelquefois, je, je regarde quelqu'un qui peut d'ailleurs travailler pour moi,
2: mon frère par exemple... D'abord, je l'emmerde, hein. je le, le tanne parce qu'il y a un truc à faire. Il dit « Ah, t'as qu'à avoir un Internet !» Il vient chez moi je, pour passer des planches à la machine. Je lui dis quand même pas « T'as qu'à avoir une machine outil. Hein. » Mais bon, me... ça j'en ai, j'ai une machine outil. Il essaye de se dépatouiller avec mes papiers et le machin, mais il hurle tout le temps que ça ne marche pas. Alors que lui, c'est un champion du
0: monde d'Internet. Hein. Son frère, je le connais. Il s'appelle Rémi, il est à la retraite depuis quelques années, après avoir fait toute sa carrière chez France Télécom. Mais bon, je sais pas s'il est officiellement champion du monde d'Internet. Alors, trois choses dans ce que dit Jean-François. D'abord, la situation qu'il décrit, c'est-à-dire avoir besoin de quelqu'un pour faire des démarches qui ne peuvent pas ou difficilement être faites sans un ordinateur ou un accès à Internet, eh ben, elle est typique de la numérisation qu'on a vécue ces dernières années. On sait très bien à quel point ça pèse sur les gens, sur les familles, mais on fait comme si ça n'était pas un problème. Et ça, ça me fascine. Deuxième chose, Jean-François a parlé de ces machines-outils qui lui servent à passer les planches, comme il dit. Bon, il faudra qu'on y revienne parce que ça aussi, c'est un rapport à la machine. Et troisième chose, l'énervement devant l'ordinateur qui ne marche pas comme on veut. Bon, je connais ce frère de Jean-François, il a en effet une petite tendance à manifester ses agacements, mais est-ce qu'on n'est pas tous enclins à des sentiments forts face aux ordinateurs D'ailleurs, c'est une catégorie de vidéos très populaire, et euh, j'avoue que je les aime beaucoup. C'est les gens qui massacrent leur PC. Et en particulier, j'adore celles qui montrent des employés de bureau qui pètent un câble devant les yeux éberlués de leurs collègues. Pour ma part... Ce qui me guetterait, ce serait plutôt l'affliction. J'ai rarement envie de foutre en l'air mon ordinateur qui ne fait pas ce que je veux. J'ai plutôt envie de me foutre en l'air, ce qui n'est pas moins pathétique. Autant de sentiments que Jean-François ne peut pas connaître. Donc. Enfin, en tout cas, pas avec les ordinateurs. Et je lui demande s'il a quand même eu l'occasion d'en manipuler un.
2: J'ai un, un ami qui voulait me
0: montrer des photos
2: euh, du Maroc qu'il avait prises. Et puis... Il me faut passer ces photos, puis je trouvais que ça passait trop vite, je voulais les regarder une à une. Il me dit, bon, va, installe-toi devant, puis tu prends, là, il y avait une souris, là, sur un petit, petit machin rectangulaire. Il me dit, quand tu veux changer, t appuies sur la souris. J'appuie sur ma chose, ça marche pas. Il me dit, ah, mais non, t'as pas mis la flèche sur... Le... Ah, il y a une flèche, ah bon Alors, il me dit, oui, oui, il faut la mettre sur le petit carré. Alors, il me la met sur le petit carré. Je descends la souris. Hop, la flèche fiche le corps à gauche. <rire> il m'a dit, allez, laisse tomber. Il s'est rassit Et puis, puis, il pose le truc sur la flèche. Il me dit, appuie maintenant. J'appuie, ça ne change pas. Ah ben oui, mais c'est plus sur la flèche. Enfin, c'est pas... infernal. T'as déjà essayé,
3: non <rire>
0: Là, je ne relève même pas. Hein. Il sait qu'évidemment, j'ai essayé. Il sait très bien que je passe ma vie devant un écran. Je pense qu'il se fout un peu de moi. En attendant... Ce qu'il raconte sur la souris, c'est assez intéressant. Parce qu'on a oublié à quel point ce n'est pas intuitif l'usage d'une souris. J'ai lu des papiers là récemment qui expliquent en détail l'opération cognitive que ça nécessite. Et bien, ce n'est pas si évident que ça. Hein. Donc, Jean-François a eu des interactions limitées et peu concluantes avec les ordinateurs et les smartphones. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est ce qu'il pense du rapport des autres avec ces outils. Il paraît que beaucoup
2: de gens sont complètement addicts à leurs trucs Et je vois... Pas tellement sur les ordinateurs. Moi, je vois pas des gens sur des ordinateurs, mais je vois des gens qui ont constamment leur téléphone en main et pour un oui, pour un non, le sortent de la poche, etc. Bon, moi, je trouve que j'en ai pas besoin.
0: Et t'as pas autre chose que tu sors de la poche mon mouchoir. <rire> non, mais qu'est-ce que tu veux dire par là Tu fais sans doute que ça remplace quelque chose, l'usage du téléphone, et donc du coup, d'autres gens ont d'autres mmh, choses Ça remplace
2: rien. Parce que je ne me suis jamais intéressé au progrès. Attention, il faut quand même voir que euh, quand j'ai eu fini mes études en 70, je me suis acheté une ferme euh, dans la forêt, dans le massif central, où j'ai vécu un peu en ermite pendant des années. Et je continue encore maintenant à y aller en été et je, je cuisine au feu de bois dans la cuisinière. Il y a des tas de choses que je préfère faire comme ça. Tout ce qui est le progrès moderne, tout ce qui permet de connaître la vie en temps réel. Tiens, encore un truc rigolo, ça, ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi, Pourquoi ça te fait rire l'expression en temps réel Parce que je dis, est-ce qu'il fait beau Une copine qui vient quelquefois. Hop, oh, alors elle sort son téléphone pour voir quel temps il fait. Moi, je regarde par la fenêtre. Là, par contre, c'est vraiment en temps réel. Mais de savoir euh, si euh, Sarkozy est à nouveau président de la République ou un autre, euh, moi, je
0: m'en fiche de le savoir trois jours après, c'est pas très grave. Dans l'absolu, non, évidemment, c'est pas très grave d'apprendre les choses avec quelques jours de retard, de ne pas vivre en temps réel. Mais pour moi, la question, elle se pose pas dans l'absolu, elle se pose relativement aux autres, relativement à un rythme général du monde. En 1789, les Brestois apprennent la prise de la Bastille le 20 juillet, une semaine après l'événement. Mais bon, ils l'apprennent ensemble. Ce qui est compliqué, c'est le décalage. C'est l'impression d'avoir toujours un temps de retard. Mais pour savoir si c'est vraiment le cas de Jean-François, s'il est en décalage avec La Marche du Monde autant qu'il le dit, eh ben, il faut savoir comment il s'informe. Vos informations de France Musique.
2: Alors là, c'est pas beaucoup, hein, c'est trois minutes par jour. C'est le matin, il faut se lever tôt. Et aussi, je suis abonné à l'OPS. Et euh, je suis en train de me désabonner à la vie. Et j'ai aussi. Le science et avenir. Mais ce n'est pas tellement euh, ces progrès-là qui m'intéressent, c'est plutôt les fouilles, enfin le, la préhistoire. Et au début, je ne lisais même pas ce qui concernait toutes ces machines qui, tous les deux ans, vont dix fois plus vite qu'il y a deux ans. Quoi. Ça me fout la trouille, même, en fait. Ah ouais Qu'est-ce qui te fout la trouille Ben, qu'est-ce que ce sera dans, dans 50 ans Si ça va dix fois plus et dix fois plus vite et dix fois plus d'énergie euh, tous les ans ou tous les deux ans, je
0: sais pas où ça va. Plusieurs choses m'intéressent là-dedans. D'abord, je commence à comprendre que se joue dans la déconnexion de Jean-François un rapport au monde. Tout à l'heure, il a parlé de ses années d'ermite dans le massif central et de son désintérêt pour le progrès. Là, il parle de peur quelque chose commence à se dessiner qui n'est pas seulement de l'ordre d'une fatalité. faudra qu'on y revienne à ça. En même temps, au fur et à mesure de la discussion, eh ben, je m'aperçois que Jean-François est moins ignorant qu'il ne veut bien le dire. Là, en parlant de machines qui décuplent leur capacité tous les deux ans, il donne sa version de la loi de Moore. Une version un peu exagérée puisque la vraie loi de Moore postule un doublement de la capacité de calcul des ordinateurs chaque année et pas un décuplement. Et bon, on voit bien que c'est l'idée de l'exponentialité. Or, tout le monde ne connaît pas la loi de Moore. Si Jean-François en a entendu parler, c'est qu'il n'est pas si mal informé que ça. Et c'est logique, hein un flash d'infos par jour, deux hebdos chaque semaine, un mensuel de science, il y a largement de quoi être au courant des affaires du monde. Alors, je me dis qu'avec tout ça, même s'il n'a aucune pratique, il doit quand même avoir une idée de ce qu'est Internet, enfin au moins une idée théorique. Donc, je lui demande ce qu'il sait du fonctionnement d'Internet.
2: Alors, je ne sais pas du tout comment ça marche. Je ne comprends pas le langage. Je... Alors, par exemple, dans ma voiture, j'ai un GPS. <rire> bon, j'arrive un petit peu pour quelques trucs à m'en servir. Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas si c'est un film à l'intérieur et comment il peut savoir tout ça. Parce que Je trouve ça complètement délirant. Oui. Parce que c'est assez admirable comme truc, le GPS. Mais je ne dis pas que ce n'est pas admirable. Sauf que je ne suis jamais d'accord avec lui parce qu'en fait, je prends toujours des trajets que je connais et finalement, je le mets à tout hasard. Quelquefois, il me rend service, oui. La plupart
0: du temps, il me, il me paume. Alors, je fais des kilomètres en plus, mais bon. Faire des kilomètres en plus à cause d'un GPS, franchement, c'est arrivé à tout le monde. Même des gens qui savent très bien comment ça marche et qui pensent pas qu'il y a un film à l'intérieur. Et faire quelques kilomètres en plus, ça n'est pas très grave par rapport à d'autres mésaventures. Je me souviens que il y a deux ou trois ans, j'étais tombé sur un article de BFM qui était titré « Une fois de plus, un automobiliste suit son GPS et tombe dans le vieux port à Marseille ». Bon, déjà, en soi, c'était cocasse d'imaginer quelqu'un qui suit scrupuleusement les indications de son GPS et qui, pouf, plonge dans le vieux port. La personne s'en est sortie indemne, ce qui permet qu'on en rigole. Mais dans ce titre, « Une fois de plus, un automobiliste suit son GPS », il y avait un indice laissant penser que ça n'était pas la première fois. Et de fait, dans le papier, on apprenait qu'il s'agissait du cinquième incident de ce type en cinq mois dans le vieux port. C'est déjà troublant. Mais en faisant quelques recherches, je suis tombé sur un site américain qui recensait quelques cas. En mars 2012, un groupe d'étudiants japonais engage sa voiture dans une baie en Australie et se retrouve coincé par les eaux. À Seattle, en 2011, une femme noie sa Mercedes dans un marais. En 2009, dans l'Utah, une femme fait ce que lui demande Google Maps, elle s'engage à contresens sur une autoroute à quatre voies et elle provoque un accident. En 2007, une Anglaise, pour la même raison, plonge sa Mercedes dans une rivière et un Allemand se prend un arbre. Bon, évidemment, rapporter au nombre de gens qui utilisent le GPS chaque jour dans le monde, c'est complètement anecdotique. Mais ça permet quand même de relativiser l'impression que Jean-François a d'être nul, de ne rien y comprendre. Voilà, la crédulité à l'égard de ce que nous dit la machine, c'est un travers bien partagé. Et quelques kilomètres en plus, c'est un prix bien modeste que nous payons tous. Mais bon, restons dans la voiture parce que celle de Jean-François est pas mal, je l'ai déjà dit, je l'ai vu arriver avec quelques instants avant qu'on se mette à discuter. Et ça m'a étonné qu'il ait une voiture aussi moderne, alors je lui fais la remarque, et ben, lui, il voit plutôt ça comme une galère.
2: Pour changer l'heure de l'auto, j'en suis incapable. Je tape sur les boutons, je crois, je fais menu, parce que Rémi me gueulait tout le temps dessus. Mais fais menu, fais menu Je dis, bon, bon,
0: faut faire menu. Je fais menu. Pour lui, c'est évident. Appuie là, sur le truc. Ah bon Bon, j'appuie. C'est hyper inquiétant de conduire une voiture dont tu n'arrives pas à comprendre à ah. minima, si tu veux, l'ordinateur de bord. Non, non, parce que quand même, c'est toujours
2: tourner le volant vers la droite pour aller à droite, et le clignoteur, c'est toujours au même endroit. En fait, les trucs principaux, ça va. Mais, en effet, sur ma voiture qui est moderne, il euh, y a des tas de choses, je ne sais absolument pas à quoi ils servent. Quelquefois, ça se met à me causer, alors que je ne lui ai rien demandé. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. J'attends que la dame ait fini de déblatérer. Si par hasard, je lui dis, il oh, y en a marre. Alors, je n'ai pas compris ce que vous avez dit.
0: C'est saoulant. Bon, ok, je crois que j'ai compris le message. Jean-François veut me faire comprendre qu'il est très mauvais avec les machines, que tout ça ne l'intéresse pas et que c'est même un peu ridicule. On pourrait lister à l'infini ces interactions cocasses, mais je suis pas sûr que ça nous raconterait vraiment quelque chose. D'autant qu'une chose me frappe depuis le début de la discussion Jean-François, c'est quelqu'un qui est plutôt curieux du monde. Il est assez au courant de ce qui se passe, hein, et il nous l'a dit. Euh, en tout cas, beaucoup plus que beaucoup de gens de son âge. Il a 80 ans, je le rappelle. Et même beaucoup plus que beaucoup de gens plus jeunes que lui. Qu'il n'ait pas envie d'utiliser au quotidien tout ce qu'offrent les technologies, je le comprends. Mais qu'il n'ait aucune curiosité pour comprendre comment ça marche, à quoi ça pourrait servir, et ben ça, ça m'étonne plus. Mais je ne suis pas très motivé. On pourrait comparer avec le football, quoi,
2: par exemple. Je m'en fous complètement du football. C'est un peu pareil, là. Euh, non, j'ai pas
0: trop de curiosité pour ça. Comment dire Le football, c'est pas un truc de tous les jours. Les gens ne travaillent pas avec le football. Enfin, il y a des gens qui travaillent avec le football, mais tu vois, globalement, les gens ne travaillent ah, pas oui, avec... oui, là. Oui. Tu sais, ça envahit les vies euh, oui. tu vois, quotidiennes de plein de gens.
2: Oui, mais on parle quand même de l'intérêt des choses. Par exemple, j'ai un énorme intérêt pour la musique. Tout le monde n'a pas d'intérêt pour la musique, je comprends très bien. Eh ben, non, euh, pour euh, ce genre de progrès. On voit pas où ça va, la musique non plus, les restes, on voit pas où ça va, mais peu importe. Ça fait moins de dégâts, je crois. Euh, non, j'ai pas d'intérêt pour ça.
0: Il a raison. On n'est pas obligé d'avoir de l'intérêt pour ça. Je ne peux pas le contredire là-dessus. Même si son analogie avec le foot me blesse, puisque j'adore le foot aussi. Mais ce qui m'intrigue, c'est comment se fabriquent ces intérêts, justement. Dans son cas, quand le progrès dont il parlait tout à l'heure a-t-il cessé de l'intéresser Est-ce que dès l'enfance, et contrairement à la plupart des petits garçons, il ne s'intéressait déjà pas du tout aux machines, en plus de ne pas s'intéresser au foot Ou alors est-ce que c'est venu plus tard Est-ce qu'il a décroché un jour et a fini par avoir pris tellement de retard que c'était trop dur de raccrocher Il n'y a pas de début, il n'y a pas de début à ça. Il y a surtout... Parce que toi,
2: je crois que tu t'imagines que c'est un choix ça a l'air d'être impossible que ce soit pas un choix. C'est pas du tout un choix, c'est un non-choix. C'est plutôt que ça ne m'intéresse pas. Et peut-être que j'ai tort. En effet, il y a des moments où ce serait peut-être plus astucieux que j'ai un truc comme ça. Mais maintenant, je m'aperçois que c'est trop tard. Je suis tellement bené vis-à-vis -vis de tous ces trucs-là que c'est même pas, pas la peine que j'essaye.
1: de la Porte Le code a changé.
0: Oui, donc il y a un désintérêt, et puis quand ça pourrait être utile, il est trop tard. On est largué, la fracture est irréparable. Mais je soupçonne Jean-François d'être un peu de mauvaise volonté. Je ne lui demande pas de devenir geek, hein, mais il me semble que pour arriver à un usage satisfaisant de quelques outils numériques de base, étant donné qu'il a quand même les ressources pour ça hein, à tout point de vue, je pense pas que ça lui demanderait un effort dingue. J'ai trop d'occupations. il faut que je fasse la cuisine, il
2: faut que je travaille, il faut que je fasse les courses et tout. Je ne vois pas comment quelqu'un peut
0: être trois heures par jour devant un écran. Et par exemple, faire les courses. Aujourd'hui, tu fais les courses euh, très facilement tu... en ligne. -à -dire que, tu vois, mmh. tu, tu... Pourquoi bah, Pour gagner du temps, pour par exemple euh, faire plus de travail du bois, qui est quand même plus intéressant que faire les courses. Et alors les gens, ils
2: m'envoient ma livre de beurre et... Par exemple ouais. Non, bah, non bah, je suis capable d'aller à chercher quand même. Là, je trouve que c'est une fausse question, parce que les courses, au contraire, ça promène un peu. Je les fais tôt le matin, à l'ouverture du magasin, justement pour pas que ça bousille ma matinée. Mais je suis très content de discuter avec les caissières. Ça aussi, ça compte. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles ça D'avoir des contacts humains. Alors, c'est pareil. Je tombe sur le téléphone, sur une, sur une fausse dame. D'ailleurs, je suis tout le temps à dire, est-ce que vous êtes une vraie dame Et quelquefois, c'est oui. Je dis, ah, chic, je vais pouvoir m'expliquer. Parce que sinon, si je tape machin, tapez truc, et chose, n'y arrive pas. Et je laisse tomber parce que j'arrive pas au bout de ce que je veux. Eh <rire> bien, je sais pas comment vous faites, vous autres. bah bon, je pense qu'on galère de la même manière que toi. Oh bon, non, certainement
0: pas. Oui, vous êtes plus patient. Je Je sais pas. C'est étonnant, cette manière dont Jean-François a recours à ce « vous ». Je sais pas très bien ce qu'il entend par « vous ». Est-ce que c'est « vous » les plus jeunes que lui Peut-être, mais je pense pas. Moi, je pense que c'est « vous » ceux qui vivent avec ça, ceux qui utilisent une carte bleue, un ordinateur, un smartphone, comme s'ils les avaient toujours utilisés. Et alors, c'est significatif, hein, si c'est ça ça veut dire que la fracture numérique est comme doublée par une sorte de fracture sociale. Pas au point de ne plus pouvoir se parler, évidemment, mais quand même, dès qu'il y a du « nous » et du « vous », il faut y regarder de plus près, c'est jamais anodin. Alors, puisqu'on en est à parler du social, parlons-en vraiment. Jean-François a eu quatre enfants, qui sont tous adultes maintenant, et qui ne vivent donc plus chez lui. Je serais curieux de savoir comment ils communiquent avec eux. Bah, s'ils sont là, je leur parle. S'ils ne sont pas là, euh, bah, le téléphone. j'ai un téléphone euh, fixe. Oui, mais c'est compliqué de te joindre parce que t'es ah, pas, pas beaucoup chez toi. Ah, t'es
2: gonflé. Alors, bah, pas du tout,
0: c'est toi qui es difficile à joindre. Ah ben non, moi
2: je suis presque toujours chez moi. Et il y a un répondeur que j'écoute systématiquement. Et
0: je rappelle, ça marche très très bien. Sur ce coup, il faut que j'avoue, j'ai été de mauvaise foi. Parce que quelques semaines avant cette discussion, sachant que j'allais passer quelques jours près de chez lui, j'ai laissé un message sur le répondeur de Jean-François. C'est vrai, il m'a rappelé, et c'est vrai aussi, non seulement je n'ai pas pris ses appels, mais en plus je n'ai pas écouté les messages qu'il a laissés sur mon portable. Et donc, oui, c'est encore vrai, avec ses vieux engins, il a été plus rapide et plus disponible que moi, je confesse. Mais bon, il y a aussi un truc qu'il ne sait pas et qui fait que ma remarque est moins mauvaise foi qu'il ne le pense. Avant de pouvoir laisser un message sur le répondeur de sa ligne fixe, j'ai essayé pendant une semaine de l'appeler, et ça sonnait constamment occupé. Et ça, c'est un truc qu'on a presque oublié, hein, les lignes qui sonnent occupées. Eh ben, voilà, ça existe encore, les lignes qui sonnent occupées. Et au bout d'un moment, c'est hyper agaçant. Mais Jean-François, lui, il a l'explication. Alors là, t'es tombé à un moment où carrément je
2: suis parti dix jours à l'autre bout de la France. Ah ouais Qu'est-ce que c'est Là, oh, bon. Bon. Euh, c'est un petit bonhomme <rire> Et alors, par hasard, t'as pas eu de chance, un des téléphones était resté décroché. Mmh. Alors t'as même
0: pas pu mettre de message. Mmh. Ah oui, d'accord. Pendant qu'on a été interrompu par l'enfant qui a fait irruption dans la pièce, je me disais que ne pas pouvoir joindre quelqu'un juste parce qu'il n'est pas chez lui, eh ben ça, c'est une autre situation qu'on ne connaît plus. Une situation qu'on a complètement oubliée et qui nous paraît aujourd'hui incongrue. Pour Jean-François, c'est une situation normale. Bon, donc si je résume, avec sa ligne fixe et son répondeur comme moyen d'être relié à distance aux autres, il se trouve pareil. C'est sûr que par rapport au nombre de canaux par lesquels je suis relié potentiellement à des gens à distance, ça me paraît vraiment pas grand-chose. Si je veux m'adresser à quelqu'un qui a à peu près les mêmes outils et plateformes que moi, je peux l'appeler au téléphone je peux lui écrire un texto ou un message sur WhatsApp, mais je peux tout autant faire des vocaux. Hein. Je peux aussi envoyer un mail, je peux lui parler par chat s'il est connecté. Je peux envoyer un DM sur X ou sur Instagram ou utiliser Messenger. Je pourrais utiliser Slack aussi, mais bon, ça c'est pour le boulot seulement. Et puis j'en oublie, quoi. Alors évidemment, c'est absurde. C'est beaucoup trop. Même si chaque canal a ses spécificités, je suis pas certain qu'on en ait besoin autant. Mais bon, y penser soulève une question que je m'empresse de poser à jean prançois il en pense quoi des réseaux sociaux Il en pense quoi de ces gens qui les utilisent pour s'exprimer, pour être en lien
2: Mon cercle est plus petit. J'ai des gens autour de moi, j'ai des, des bons amis, j'ai pas mal de famille. je vois du monde, et ça me suffit très largement. Moi, je, je vois pas pourquoi aller s'éparpiller à ce point-là. Bah oui, parce que qu'ils me donnent l'impression aussi d'être des collectionneurs. Maintenant, ils ont, je sais pas quoi, des followers. Là. Non Oui, c'est ça des millions d'amis, ça me rappelle un sketch des Faces de Bouc. Oui. Je
0: n'avais pas vu ce sketch avant, ah bon, bon, bon. vraiment. tu l'as vu où Un de mes frangins me l'avait montré sur sa télévision. Je suis allé retrouver ce sketch. Il date un peu, c'est un duo comique qui s'appelle Les Baudins. Deux types qui jouent l'un, une vieille dame, et l'autre, son fils. Alors en effet, j'ai dû voir certains de leurs sketchs il y a longtemps à la télé. Et quand je retrouve celui qui s'appelle Faces de Bouc... Eh ben, oui, ça me dit quelque chose.
1: Ça, puis les cours d'informatique. Vous avez des cours d'ordinateur de, Ah oui, deux fois par semaine, un petit jeune qui vient là. Et vous apprenez quoi Bah à surfer. Mmh. J'ai bien vu hier. Euh... Non, mais à surfer, c'est sur le net. Hein à surfer sur le net, à chatter dans la mécène, à faire de l'imoule dans le Dailymotion pour transfigurer du YouTube sans risquer de bugger sur Google. <rire> hein pour, euh, pour ce, ce moment de. P pour se servir de QuickTime en PDF, sans bouillir ton open office quand tu lances un bug sur ton mur de face de book. Hein? Alors, mais attends, c'est quoi ce charabien là? Tu connais pas face de book? Hein? C'est qui ça? Mais c'est face de book, c'est personne, c'est un machin international, tout le monde parle que ça! J'ai jamais entendu parler de ça, moi. Il connaît pas face de book. Mais quand même, face de bouc, oh, comment je vais t'expliquer ça, moi, face de bouc, face de bouc. Si, tu te rappelles du grand banquier qu'on organise tous les ans sur la place de l'église pour la fête de la Saint-Jean. Ouais. Bon, tout le monde est là, réuni, ça discute, ça rigole, ça boit des canons au son de l'accordéon. Hein mm. On était 700 la dernière fois. Non, oh non, plus que ça, parce qu'il y avait 700 entre-côtes, puis il y en a manqué sur la fin. enfin, il y avait du monde. Mm. Eh ben face de bouc, c'est exactement pareil. C'est une réunion d'amis. Sauf qu'il n'y a pas d'entrecôte, pas d'accordéon, rien à boire, et tu connais aucun de tes amis. Voilà, face de bouc. Et, en vrai. <rires>
0: et euh, je me demande bien pourquoi ça fait marrer Jean-François. Parce que, d'après ce qu'il me raconte depuis tout à l'heure, ça ne doit pas lui évoquer grand-chose, Facebook. Alors, c'est quelque chose, parce que
2: il y a de ça, maintenant, peut-être 15 ans. Tout fier, euh, ma fille euh, cadette... Elle me dit, enfin, eh, regarde, tu es sur face de boucle. Je lui dis, Qu -ce que c'est ce truc-là Alors elle me montre son téléphone. Il y avait une photo de moi avec des yeux, c'était des balles de ping-pong à la place, je crois, et trois seins. Je lui dis, ah, mais tu m'effaces ça immédiatement, je veux absolument pas apparaître sur ces machins-là. Ah oui, non, non c'est amusant. Je lui dis, non, 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 j'ai vu dans des articles, c'est pas si amusant que ça. Je ne veux pas apparaître là-dessus. Il a fallu apparemment deux ans pour qu'ils arrivent à me gommer
0: c'est incroyable donc pour Jean-François Facebook c'est quelque chose parce qu'il lui a fallu deux ans pour en disparaître beau renversement et en plus je me dis un truc Jean-François n'a sans doute aucune trace numérique qui aujourd'hui n'a aucune trace numérique pas grand monde hein. ça relève de l'exploit n'empêche que ça m'intrigue ça pourquoi a-t-il autant insisté pour ne pas apparaître sur Facebook Lui qui s'en fout de pas mal de choses, eh ben je trouve son insistance un peu bizarre. Alors, je lui demande de m'expliquer. Mon monde n'est pas là-dedans,
2: il est dans les vrais contacts avec toi, un micro interposé. On peut se voir
0: rigoler et c'est plus intéressant. Oui, donc sa motivation, c'est pas d'échapper à la surveillance. Hein. Elle est d'un autre ordre. J'aime bien l'expression qu'il emploie. Mon monde n'est pas là-dedans même si je suis pas sûr du sens que lui donne Jean-François Est-ce qu'il veut dire « ce n'est pas mon monde » Et dans ce cas, je comprends très bien. Ou est-ce qu'il veut dire « ce qui m'intéresse dans le monde n'est pas dans Facebook » Et là, eh ben, je serais moins d'accord avec lui. Je pense que s'il s'y mettait, il trouverait dans Facebook ou dans d'autres réseaux sociaux, hein, il trouverait des gens qui aiment, qui connaissent la musique comme lui, des gens qui travaillent le bois comme lui. Et euh, je lui dis que ça pourrait lui permettre euh, juste ça, quoi, de socialiser à partir de ce qui l'intéresse. Alors, pour le convaincre, je me lance dans un laus sur le désir de socialisation qui, quoi qu'on en pense sur les réseaux sociaux, est quand même un truc assez beau, etc., etc. Et ben, sa lecture, elle est différente. Je vois simplement quelques personnes
2: qui sont euh, happées par ce système. Et je constate aussi que quand je téléphone maintenant à un tas de gens, je leur laisse des messages sur leur téléphone portable. Et donc, je laisse des messages vocaux, comme tu as pu le constater. Et je crois que les, les gens ne les écoutent pas. Et
0: du coup, ils me rappellent pas. Là, Jean-François soulève un paradoxe que je ne m'étais jamais formulé de cette manière. D'un côté, on a une hypersocialisation, OK. Et d'un autre côté, il y a cette chose étrange que beaucoup de gens n'écoutent plus les messages vocaux qu'on leur laisse. Et j'en fais partie. Hein. J'avais jamais remarqué à quel point c'était paradoxal. Et d'ailleurs, je ne sais pas à quoi attribuer cette évolution. Alors même qu'on s'envoie maintenant des vocaux à tire Larigo, c'est vraiment étrange. Peut-être que les gens choisissent tout simplement les personnes dont ils écoutent les messages. Et alors ça, c'est un truc moi qui magasme profondément avec mes enfants. Quand je leur demande de lâcher leur téléphone, ils me disent ah mais non, il faut absolument que je réponde à ce message, etc. Et ils mettent 3 heures à répondre au mien. J'imagine que ça doit être bizarre pour Jean-François de constater que les gens ne cessent de communiquer, mais qu'ils n'écoutent pas ces messages. Et je lui demande s'il si y a d'autres comportements qui lui semblent étranges chez les autres. Alors là, il se lance dans une histoire dont je ne vois pas tout de suite où elle mène. Mais bon, finalement, elle mène quelque part.
2: J'ai une copine, quand elle vient me voir, je suis ahuri parce que toute la journée, elle est là devant son machin et en plus, elle me commente. Et quelquefois, c'est des trucs plus inattendus, parce qu'on entend un oiseau, et elle me dit « c'est quoi comme oiseau ?» Puis bon, je suis pas très connaisseur là-dedans. Alors, avec son appareil, elle le fait écouter, et elle me dit « c'est un rossignol » ou un machin comme ça. Son téléphone entend le, le bruit des oiseaux et peut dire ce que c'est. Alors, je sais pas s'il se trompe ou non, mais en fait, il ne supporte plus les gens de ne pas savoir. Par exemple, je fais un mot croisé. Ma sœur Marie, je lui donne une photocopie de. Euh, c'est pour moi qui j'ai pas de photocopieuse, mais elle le fait parce qu'elle fait le même. Et comme ça, on peut en discuter après des définitions. Et elle me dit Ah oui, mais sans Internet, c'est normal que tu t'aies pas pu terminer ce si mots croisé parce que. Oui, je, je m'en fous complètement de ne pas le terminer. Hein. J'ai pas le même matériau, j'ai trois dictionnaires que j'adore compulser. Et tant pis s'il y a un mot que je trouve pas. Et même ça me déçoit un peu qu'elle puisse dicter une définition à son téléphone et qui lui donne la réponse. Moi, ça m'inquiète,
0: ça, moi. Les gens ne supportent plus de ne pas savoir. C'est intéressant, cette remarque. Hein. Dans une version triviale, c'est identifié. Il y a même un acronyme pour ça, FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose. On dit que c'est un ressort très fort à la consultation compulsive des réseaux. OK. Mais Jean-François, lui, il parle de quelque chose de plus profond. Ce n'est pas de ne pas être au courant de ce qui se passe dans le monde dont il parle. Il ne parle pas d'infos. Lui, il parle de savoir, de connaissance, Du fait que Internet met à disposition en quelques clics une grande partie des savoirs du monde. Lui, manifestement, il trouve inquiétant qu'on ne supporte plus de ne pas savoir. Est-ce que c'est vrai d'ailleurs qu'on ne supporte plus de ne pas savoir Est-ce que c'est si inquiétant que ça la première chose que ça m'évoque, c'est un entretien que Tristan Garcia a donné dans le super podcast que Richard Gaeté fait pour Arte Radio et qui s'appelle Bookmakers. C'est un podcast dans lequel il interroge longuement Richard Gaeté, des écrivains sur leurs méthodes de travail, etc. Et Tristan Garcia, c'est un des intellectuels les plus intéressants aujourd'hui en France. Il a une petite quarantaine d'années. En plus d'écrire des textes de fiction assez passionnants, il a entrepris une œuvre philosophique de très haute volée. Et c'est dingue qu'un type aussi jeune soit capable d'une telle amplitude de pensée. Eh ben, dans Bookmakers, on comprend un peu pourquoi. Tristan Garcia a non seulement bénéficie d'une éducation très privilégiée qui l'a fait accéder très tôt à des savoirs multiples mais en plus, il a la chance d'être doué d'une capacité de mémorisation hors du commun et dans Bookmakers, il raconte à Richard Guettet ce que ça produit
3: ça Le pire, c'est mémoriser les résultats de foot ce qui m'est arrivé pendant des, des années Quelque chose de drôle c'est que je me souviens vraiment de l'arrivée d'Internet à la fin des années 90 en pensant que Internet rendait ce, cette espèce de don, de talent que j'avais l'impression d'avoir adolescent totalement inutile. Internet me remplaçait. Mais vraiment, adolescent, par exemple j'étais encore, quand on n'avait pas de connexion Internet j'étais celui qui pouvait continuer à dire ce qui avait marqué au tir au but pendant la finale de la c en 1988 entre le PSV Eindhoven et le Banfica Lisbonne j'avais une fonction wikipédiasque j'ai été un peu jaloux d'Internet dans un premier temps et ensuite ça m'a soulagé <rire> je continue de le mémoriser mais je n'avais plus à jouer, à jouer ce rôle-là mes amis, à l'époque, me comparaient plutôt au Quid, qui était une sorte de pré-Internet papier, au fond. Je ne sais même pas si ça existe encore. Mais Internet m'a permis de ne plus mobiliser tout à fait mon intelligence pour être juste une sorte de Quid, de Quid vivant.
0: Bon, c'est sûr que Tristan, il n'est pas exactement comme tout le monde.
3: Mais je trouve très
0: beau ce qu'il dit d'Internet. Comme concurrent, d'abord, puis comme possibilité de se soulager d'un savoir qui n'est pas immédiatement utile. Et ça rejoint un peu ce que dit Jean-François. Au fond... Jean-François, tout ce qu'il estime devoir savoir, il le sait. Il a le savoir dont il a besoin, qui lui est utile. Donc, il ne voit pas bien l'intérêt d'avoir quelque chose qui lui permet d'accéder immédiatement à un savoir qui lui est pas utile. On peut voir ça comme un manque de curiosité. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'étrange dans le renoncement à avoir accès au savoir qu'Internet rend disponible. Mais on peut aussi y voir une forme de sagesse. Après tout, à quoi il nous sert tout ce savoir d'Internet Est-ce qu'on a besoin de tout ça Est-ce qu'on l'utilise vraiment Est-ce que le prix à payer n'est pas trop élevé Bon, moi, j'aurais tendance à penser que non. Et que même si je n'en utilise au quotidien qu'une infime partie, je trouve cette disponibilité du savoir merveilleuse. Mais je dois reconnaître que pour quelques connaissances que j'y trouve, je vois un nombre incalculable de vidéos débiles et d'infos dont, au fond, j'ai vraiment rien à foutre. Bref, du point de vue de l'éthique personnelle, la question que pose jean prançois elle mérite d'être posée. Une chose me frappe aussi dans ce qu'il dit. C'est l'inquiétude dont il fait part à la fin. Tout ça l'inquiète. Et pourtant, il n'a pas l'air de faire beaucoup d'efforts pour comprendre. Alors, je lui fais la remarque. Sous ses airs, des airs et détachés, il y a pas mal de choses qui l'inquiètent finalement. Mais toi, ça t'inquiète pas Ah si
1: Ah bon
0: ah bah non mais moi je suis pas du tout euh, Je dis pas du tout que c'est merveilleux etc Mais simplement ça m'intéresse de savoir comment ça marche -à -dire que, Tu vois quand je vois un truc qui apparaît Et que je vois que ça occupe, que ça pose problème etc Bah du coup je vais voir, je l'essaie, je regarde J'essaie de comprendre pourquoi ça pose problème etc C'est ton
2: métier hein
0: <rire> Ouais c'est vrai Parfois je l'oublie J'oublie que dans les questions que me pose la situation de Jean-François Et son attitude aussi Il y a un tropisme professionnel Moi je suis payé pour comprendre ce qui se passe et nous arrive Pas lui En même temps je me demande si ce ne sont pas les deux faces d'une même angoisse face à ce qui se passe. Jean-François, il se tient éloigné de ce qui pose problème et il va travailler son bois. Moi, je plonge dans les trucs et j'essaie de comprendre. Du coup, ça m'intéresse de savoir comment lui, il perçoit de loin ces choses justement angoissantes. Par exemple, il a, il a forcément lu des articles sur l'intelligence artificielle. Alors je serais curieux de savoir ce qu'il en retient.
2: Comme modèle, on avait des photos truquées. Le, le pape avec une mouboute blanche, là, par exemple. C'est l'intelligence artificielle qui a fait ça. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de, de dépenser tellement d'énergie pour faire des photos truquées qu'on sait faire depuis que les Frères Lumière existent C'est assez étonnant, quoi. Alors, j'ai vu d'autres articles rigolos euh, quand on leur fait faire de la poésie et des trucs comme ça. Bon, je trouve pas ça très convaincant, mais c'est ahurissant de pouvoir faire ça. Mais à quoi ça sert Ça me paraît d'une vanité incroyable. Mais euh, c'est des histoires de pognon. Apparemment, ceux qui inventent ça sont richissimes. Euh, je ne sais plus les noms. Il y a Musk, je ne sais plus quoi. C'est peut-être pour lui, d'ailleurs. C'est un autre. Bon. C'est des batailles. On voit que c'est la société de consommation.
0: C'est grave, je trouve, oui. Moi, évidemment, je trouve ça plus intéressant que ça, l'intelligence artificielle, et beaucoup plus vaste en termes de questionnement. Et je me dis d'ailleurs que si Jean-François en pense ça à travers ce qu'il lit dans la presse et entend à la radio, c'est que nous, les journalistes, on fait sans doute assez mal notre boulot. Mais bon, c'est une autre question. Enchaînons. Tout à l'heure, Jean-François a dit qu'il s'intéressait à la musique. C'est un euphémisme. Parce que je l'ai vu accorder un piano, tout en disant évidemment qu'il y connaissait rien, alors qu'il m'expliquait des trucs hyper compliqués sur les tonalités, les différentes manières d'accorder un piano, bref. Il y touche en musique, beaucoup plus qu'il ne le concède. Alors, ben, je suis curieux de savoir comment il l'écoute, la musique. Le France Musique. <rire> J'ai le radio à la maison. <rire> C'est tout. T'as pas de lecteur de disques mmh. pas...
2: Non, j'en ai rien. rien.
0: J'avais autrefois des, des cassettes, mais j'en ai plus. Et quand, par exemple, il y a un, un morceau de musique que tu entends qui te plaît T'as pas envie de, je sais pas, le réécouter, ah, l'acheter Alors, voilà, c'est ça aussi.
2: J'ai pas envie de posséder. Euh, je me contente de très peu et je crois que c'est plutôt une sorte de philosophie qui
0: date justement du début de ma vie d'ermite. Posséder, c'est une manière un peu méchante de dire euh, l'envie que tu peux avoir de réécouter un morceau. Parce que tu vois, quand tu euh, entends un truc, t'es mmh. pas sûr de pouvoir avant, mmh. le réentendre avant des dizaines d'années, tu vois. Vrai. Oui, et ben, et ben
2: non. Et même, j'ai des compositeurs préférés, il y a des œuvres qui me bouleversent. Mais je n'ai jamais écouté des trucs en boucle, jamais. Je préfère attendre et c'est des bonnes surprises quand ça revient. Dans ma journée, j'écoute beaucoup de choses qui me bouleversent. Oui. Qui t'arrivent comme ça Bon, À force d'en entendre, je connais beaucoup de choses. Mais j'adore justement découvrir des œuvres que je ne connais pas. Il y en a quand même beaucoup. Rien qu'en musique contemporaine, ils créent tout le temps. Mmh. Donc je suis rassasié de musique. Et je crois que c'est pour ça que je ne suis pas encore complètement fou.
0: C'est marrant comme il glisse des choses dans ses propos, Jean-François. Des choses qu'on n'entend pas tout de suite. Par exemple, là, quand je lui demande s'il n'a pas envie de pouvoir réécouter un morceau qu'il aime quand il veut. Et qu'il répond qu'il n'a pas envie de posséder. C'est intéressant parce qu'on rapproche assez rarement la culture de l'idée de possession. D'ordinaire, on ne considère pas que les gens qui ont une belle bibliothèque ou alors des plaisistes immenses sont animés par un désir de possession. Or, Jean-François, lui, il fait ce rapprochement. Et son propre désir de dépossession, il va jusqu'à ne pas posséder de musique. Donc, de se laisser simplement aller au flux de la radio. C'est un bel hommage à la radio de flux, ça. Hein Moi, j'ai beau faire du podcast, je continue à aimer la radio qu'on allume sans toujours savoir ce sur quoi on va tomber. Avec la dose de déception, mais aussi de découverte merveilleuse que ça suppose. Le podcast, c'est exactement l'inverse. Ça a plein d'avantages, évidemment, mais beaucoup des avantages du podcast sont corrélés au fait qu'on choisit, on s'abonne, on télécharge, bref, qu'on constitue des collections. C'est vrai. Et j'avais jamais envisagé le podcast sous l'angle de la propriété. Autre chose intéressante dans ce que dit Jean-François, on peut se constituer une culture autrement que par la collection, sans rien posséder, juste par l'accueil de ce qui arrive. Ça paraît évident, hein, et ça a peut-être longtemps été le cas, mais je suis pas sûr que ce soit encore beaucoup le cas aujourd'hui. Voilà, ça c'est pour la musique. Mais l'image alors Jean-François n'a pas d'ordinateur, il n'a pas non plus de télévision, il l'a dit. Est-ce qu'il va au cinéma par exemple Non, non, je ne vais pas
2: au cinéma. You je vois pratiquement jamais de film. Tu fais des photos Non, je pas, pas d'appareil de photo, non, non. Mais tu as quoi comme image chez toi Très, très peu. Il y a un banquier qui a photographié de, mes deux filles aînées, alors j'ai une photo d'elle. <rire> Laura dessine, alors il y a des œuvres d'elle au mur. Il <rire> y a beaucoup de miroirs,
0: tiens. C'est intéressant, il y a des images. Alors ça, c'est peut-être ce que je trouve de plus dingue dans ce que raconte Jean-François depuis le début de nos discussions. En fait, les seules images animées qu'il voit chez lui, ce sont des reflets dans un miroir. Alors, si je passe sur l'intérêt psychanalytique que ça représente, mais encore une fois, je soupçonne Jean-François de m'avoir tendu une perche trop facile, alors je ne la saisis pas, et bien c'est hallucinant. Je me rends compte en l'écoutant du nombre incalculable d'images dont je suis abreuvé. Celles qui m'arrivent dans les réseaux sociaux, celles que je vais chercher, les séries et les films que je regarde, les photos que je prends ou qu'on me montre. Quand je pense au rôle que ces images tiennent dans la construction de mon réel, j'ai du mal à concevoir ce que ça peut être d'en voir aussi peu. Alors je fouille. Jean-François a eu une formation artistique. Il fait de très beaux objets en bois et même des sortes de fresques en bouchons de bouteilles de vin. Il m'en a montré des photos sur papier, évidemment. C'est pas possible qu'il ait pas de rapport à l'image. Bon, par exemple, il y a quand même les photos des magazines. Justement, je les regarde beaucoup.
2: On peut rester longtemps devant une image, même j'ai essayé de dévisager tous les. Une fille devant une foule, Mélenchon devant qui cause et tous les autres, et puis dévisager chaque personne, voir. Euh, comment ils sont, savoir quelque chose d'eux, puis je sais rien.
0: <rire> en écoutant Jean-François, je me demande si j'ai encore ce rapport à l'image. Est-ce que je rêvasse encore devant une photo de magazine Pourtant, je l'ai beaucoup fait quand j'étais enfant. Par exemple, devant la collection de Paris Match qu'il y avait chez mes grands-parents et que j'ai feuilleté mes ad pendant des journées entières. Je ne suis pas sûr que je le fasse encore. Sans doute par un de temps, parce que je m'ennuie moins aussi, mais peut-être parce que je suis gavé d'images et que j'en ai toujours à disposition. D'ailleurs, ça me fait penser à des passages des romans de Jane Austen, où les héros, hommes ou femmes, hein, chérissent la seule image qu'ils ont de leur amant ou de leur maîtresse. Un portrait en général tout petit, qui tient dans un médaillon, et ils passent des heures à le regarder. Eh ben ouais, ça c'est sûr, ça a changé. Alors, je voudrais revenir quand même sur une chose que Jean-François a dite très vite, tout à l'heure. Il a parlé des machines qu'il utilisait pour son travail. Autant que je puisse en juger, hein, il les maîtrise très bien, ces machines. Alors qu'il n'arrête pas de dire qu'il est incapable de manipuler un vieux téléphone portable, un ordinateur ou une télé. Donc, je lui demande quelle différence il fait entre l'informatique et ses machines à lui. Faire tourner une scie, c'est quelque chose de plus simple. Il y a un
2: moteur. Il y a la, le mystère de l'électricité là-dedans, d'accord. Mais euh, t'en es plus proche, oui. Et disons un rabot à main, alors là, c'est encore plus simple. Parce que <rire> c'est juste une lame dans un bout de bois et tu la passes sur la planche, quoi. Mmh. Non, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que dans tout ce que tu racontes, c'est que tout ce que tu utilises, tu le comprends Oui, dans ce que je travaille, évidemment. Bah C'est à ma hauteur,
0: hein. mais il y a des tas de choses que je comprends pas. Hein. déjà euh, pourquoi on est là. Alors, c'est sûr que si dans la compréhension du monde, on fait entrer la métaphysique, on est tous face aux mêmes incompréhensions. Hein. Le code a changé. <rire> de la porte. Mais bon, si on se limite à la relation aux outils il y a une grande différence entre Jean-François et moi. Quand je dis « moi », c'est euh, en fait une grande partie des gens, je crois. Moi, je travaille au quotidien avec des outils que je ne comprends pas. Enfin, en tout cas, pas en profondeur. Je sais à peu près comment fonctionne un ordinateur, mais je serais incapable de le démonter, incapable de changer une pièce ou même de le programmer. Pas comme Jean-François avec ses outils. Ça me fait penser à ce que Matthew Crawford racontait dans « Éloge du carburateur ». Lui, Matthew Crawford, qui a longtemps enseigné les sciences et les techniques il expliquait ce qu'on perdait en utilisant au quotidien des machines dont on est incapable de comprendre le fonctionnement. Non seulement parce que le software atteint des degrés de sophistication immenses, hein, mais aussi parce que le hardware est très perfectionné, extrêmement miniaturisé. Pour Crawford, on se prive d'un rapport au monde, et on est victime d'une forme d'impuissance. D'autant qu'on ne démonte même plus qu'on pourrait démonter. Et là, je m'aperçois, en écoutant Jean-François, que lui, il est finalement dans une position de puissance largement supérieure à la mienne. À part sa voiture, il sait comment marchent les outils dont il se sert chaque jour. Et peut-être que c'est ça, sa ligne. S'il y a plein de trucs dont il n'est pas curieux, dont il se fout même, il a quand même une sorte de volonté de maîtrise. Il ne supporte pas de ne pas comprendre ce qui l'entoure directement. Je lui soumets cette hypothèse.
2: Alors j'aime comprendre en effet la, la, la logique des choses, comment marche un bouton électrique ou bien, je sais pas. La jugeote, je trouve ça intéressant, oui. Et en effet, il n'y a peut-être pas tant que ça
0: de jugeotes dans ces appareils. Ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Et là, l'air de rien, Jean-François, il me retourne comme un gant. Parce que tout à l'heure, je lui reprochais implicitement de ne pas s'intéresser au monde numérique, de ne pas faire preuve d'une grande curiosité et de ne pas chercher à comprendre. Et là, ce qu'il me dit, c'est que ce qu'il aime dans la technique, eh ben c'est tout le contraire. C'est de comprendre. C'est la jugeote. Et lui, il n'en voit pas dans les outils informatiques. Mais alors, comment est-ce qu'il peut dire un truc pareil « Eh bien, je crois que je saisis ». Il ne dit pas qu'il n'y a pas d'intelligence dans ces outils, ce serait absurde. Mais c'est vrai que si on n'est pas codeur, si on n'est pas un peu bidouilleur, si on n'est pas un peu hacker, on a, comme le dénonçait Crawford, un rapport à ces machines qui est très consommateur. Alors quand même, pour justifier qu'elles ne soient inaccessibles, ces machines informatiques contemporaines, j'explique à Jean-François qu'elles ben, le sont même parfois pour les gens qui les programment, que l'IA aujourd'hui produit des résultats que les chercheurs eux-mêmes ont du mal à s'expliquer, qu'il y a des émergences, comme on le dit dans le jargon, des choses inattendues qui surgissent d'elles, des choses inouïes. Et ça, c'est le produit précisément de leur complexité et de leur sophistication. Et ben, On ne peut pas attendre ça d'un rabot, par exemple. C'est assez intéressant ce que tu dis là. Mais enfin,
2: euh, la vie, depuis le début, c'est complètement inouïe hein. Tout est inouï, le moindre caillou
0: est inouï, quoi. <rire> je trouve. Pas faux. C'est vrai que la vie, c'est sans doute plus beau, plus divers et plus admirable qu'une IA. Mais bon, ce n'est pas nous les humains qui sommes responsables de la vie. Le caillou était là avant nous et il le sera sans doute après. Donc, voilà, lui, Jean-François, s'est construit un monde matériel qu'il maîtrise, un monde dont il sait comment il marche. Et eu égard au fait qu'il n'arrête pas de dire que les technologies numériques l'inquiètent, je pense qu'il s'est construit ce monde en grande partie pour se rassurer. Je lui soumets donc cette nouvelle hypothèse. « Oui, je préfère. Mmh. » Et je suis un peu perdu si, si j'y comprends plus rien, quoi. Mmh. Mmh. Tandis que moi, j'utilise tous les jours des trucs de, dont je comprends absolument pas comment ça marche au fond. Ah oui. Et ça ne te gêne pas Ah bah si Ah bon <rire> Ben, bah, explique-toi. <rire> je ne sais pas très bien ce qu'il veut dire par « explique-toi ». Je ne suis pas certain qu'il attende, d'ailleurs, que je m'en explique auprès de lui. Je crois qu'il s'en fout un peu de me comprendre, Jean-François. Peut-être que ce qu'il veut dire, c'est « il faut que tu te l'expliques à toi-même ». Il m'invite à l'introspection, d'une certaine manière. Alors je pourrais essayer, je pourrais essayer de comprendre ce que ça me fait Je pourrais parler de mon impression de ne pas maîtriser les choses Je pourrais parler de l'état dans lequel ça me plonge quand ma box ne fonctionne pas Je pourrais décrire mes pratiques superstitieuses quand je bouge mes répéteurs parce que je pense que leur orientation me permet de capter mieux Je pourrais lui expliquer aussi que je ne suis pas tellement plus à l'aise devant l'électricité devant un moteur de voiture ou une machine pour scier les planches Bref, je pourrais lui dire que je me sens très impuissant, sans doute beaucoup plus que lui et j'avoue même être assez angoissé à l'idée que je pourrais l'être encore plus impuissant et assez vite juste euh, en vieillissant parce que je sens bien qu'un devenir Jean-François me guette. Souvent je me dis qu'il est tout à fait possible que je rate une étape ou deux dans ce qui se passe dans le numérique et euh, là ben, je deviendrai quasiment comme lui quoi. et euh, ce qui me stresse là-dedans c'est d'avoir un jour l'impression que le monde n'est plus fait pour moi ou que je ne suis plus fait pour le monde et donc je demande à Jean-François si lui il ressent cette impression
2: je pense que mes grands-parents et avant eux, c'était pareil. Ils le disaient d'ailleurs. Oh Mon grand-papa, il date d'une époque où il n'y avait pas d'avion. Il était perdu aussi. Je pense que
0: c'est pas anormal arriver à mon âge. Ce que raconte Jean-François, ça me fait penser au début d'un livre magnifique, Le Monde d'Hier. C'est l'autobiographie de Stefan Zweig, le grand écrivain viennois, qu'il achève en 1942, juste quelques jours avant de se suicider avec sa femme, désespérée par le nazisme. Et au début de ce texte, il y a un passage étonnant où Zweig compare sa génération à celle de ses propres parents. Lui, il est né en 1881. En substance, Zweig explique que contrairement à sa génération, donc, qui a connu l'arrivée du téléphone, de l'avion, de la radio, du cinéma, etc., ses parents... Ont vécu dans un monde stable, qui, du point de vue de l'environnement technique, n'avait pas beaucoup changé entre leur naissance et leur mort. Et lui, Zweig, il dit ça pour expliquer qu'il a vécu dans une période exaltante mais éprouvante. Quand on lit ça, on a tout de suite envie de répondre à Zveg Ouais, ben, ce que t'as vécu, mon gars, c'est rien par rapport à ce que nous, on a vécu et ce qu'on vit. Moi, j'ai vu apparaître Internet, les smartphones, les voitures autonomes, l'IA. Qu'est-ce que t'aurais dit si t'avais vécu à notre époque Mais bon, en fait, quand on y réfléchit cinq minutes, on se dit que peut-être Jean-François a raison. C'est le destin de l'humanité de voir son monde technique évoluer à une vitesse qui paraît à chaque génération vertigineuse. Et donc, conséquence tragique, c'est le destin de l'humanité que d'être de plus en plus largué en vieillissant. Et Zweig a peut-être raison de considérer que cette destinée date en gros de la seconde partie du 19e siècle. Peut-être que c'était pas le cas avant. Enfin, est-ce que c'est si vrai que ça je me demande si, dans l'histoire, il n'y a pas eu d'autres moments où le monde a changé hyper vite. Même si une innovation se répandait forcément moins vite, hein, ChatGPT a été utilisé par des dizaines de millions de personnes en quelques semaines, et on estime d'ailleurs que c'est l'adoption la plus rapide pour une technologie nouvelle. Bon, même si une innovation se répandait sans doute moins vite auparavant, eh ben ça pouvait quand même être assez rapide. Parce que je me souviens d'en avoir discuté avec l'anthropologue et historienne de l'écriture Clarisse Schmidt. On parlait tous les deux de la naissance de l'écriture dans le monde sumérien, il y a en gros 5000 ans. Les Soumériens se sont mis à codifier les signes par lesquels ils notaient et comptabilisaient les stocks à disposition. On ne sait pas très bien si c'était de bétail, les récoltes, les biens, mais on sait qu'ils se sont mis à les inscrire, à se mettre d'accord sur des systèmes d'inscription qui permettraient de mémoriser et de partager les quantités et la nature des stocks. Bref, ils se sont mis à écrire. Bon, c'est évidemment une évolution majeure de l'histoire de l'humanité. Moi, bêtement, je pensais que ça avait pris des générations pour que ce système d'écriture se répande dans la société sumérienne. Et ma Clarisse, elle a été outrée par ma question.
1: Ah non, non, non C'est 10 ans, ah hein oui, non. 20, 15 ans, oui, ça va vite. Mais ils sont intelligents, hein, très.
0: 10 ou 15 ans pour passer de l'écriture des nombres à celle des mots. C'est hyper rapide. Et même s'il a sans doute fallu un peu de temps pour étendre le vocabulaire, pour pas écrire seulement les denrées, mais aussi euh, d'autres choses de la vie, et puis des idées, des sentiments, c'est quand même une évolution super rapide. Et on imagine bien ce que ça a dû bouleverser dans le quotidien de ces sociétés de se mettre à écrire. Enfin, ça a dû changer la façon d'échanger, ça a dû changer les lois et même les hiérarchies sociales, hein, entre ceux qui maîtrisaient l'écriture et ceux qui la maîtrisaient pas. Bon, bref, en termes d'évolution, ça paraît encore plus dingue que ce qu'on vit nous. Et ça s'est passé en 10-15 ans il y a 5000 ans. Bon, tout se détour pour dire que, certes, on vit une période de vitesse, mais que ça n'est pas la seule. Et que les moments d'accélération, pour le dire un peu comme Armoud Rossa, sont aussi des moments d'inquiétude. Parce qu'on ne sait pas trop où ça va, comme le dit souvent Jean-François. Mais on y va vite. Bon, comme la nuit est tombée, comme les enfants commencent à avoir faim, je demande à Jean-François si sa résistance ne vient pas de là d'une inquiétude envers des changements à venir dont ils n'arrivent pas bien à voir vers quoi ils vont. Ah mais je suis tout à fait, fait
2: d'accord avec ah. toi, oui, oui. Ah mais oui, 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 oui. oui. C'est ça que je veux dire quand je dis que ça m'inquiète. Bon, ça m'inquiète pas moi personnellement. Dans 40 ans, je ne serai plus là, hein. <rire> vu que j'en ai 80. Mais oui, mais oui, il y a lieu de s'inquiéter pour la planète, hein, de toute façon. Pas que sur ce plan-là. ouais Comment s'en
0: sortir C'est beau comme fin, ça. Et voilà. Cette dernière phrase me fait dire qu'il a peut-être un peu cabotiné, Jean-François. Mais bon, c'est pas grave. Même si j'ai bien conscience qu'il ne représente que lui, que son expérience ne recouvre absolument pas tout ce qui fait l'expérience de la fracture numérique ou de l'électronisme, il m'a fait réfléchir. Comme une sorte de miroir tendu à nos propres usages. Parce que sa vie... À plein d'égards, c'est la vie qu'on avait tous il n'y a pas si longtemps. Et aujourd'hui, elle nous paraît étrange. Elle nous paraît si étrange qu'on consacre une heure à se demander pourquoi il la vit. C'est peut-être ça le plus bizarre de cette histoire. Merci à Jean-François pour le temps et la confiance accordée. à la prise de son, c'était Guillaume Roux. Au mixage, Basile Bocquer et Cédric Diallo. Réalisation, Fabrice Lègle. C'était Le Code à changer, un podcast original de France Inter.